0: Terra Galáctica, podcast made in Piauí, quebra na lateral, miséria! Salve, salve galera! Beleza? Como é que estamos? Pois é, a gente deu uma pequena sumida, né? O que foi que aconteceu? A gente encontrou alguns problemas aí pra fechar alguns programas, a... Ah, o software que a gente usa para gravação tava dando uns erros e aí perdemos uns 3, 4 programas, né? E por isso não aparecemos esses dias. Contudo, porém, estamos aqui numa tentativa de reerguer e de retornar a nossa periodicidade de produção e de compartilhamento das ideias, loucuras e resenhas que o futebol pela nossa perspectiva tem, né? Então a gente vai fazer uma Programinha meio que pocket hoje até Contando com o MIG E com o Luiz desta vez né? Pra gente conseguir é, Colocar no ar E voltar a rotina Voltar ao normal como a gente estava Então bora de Guerra Galáctica né? A gente vai fazer uma discussãozinha Bem ligeirinha sobre é, O Luiz vai falar um pouco mais do Corinthians né? E eu vou dar um Tentar fazer um balanço geral Assim de como é que está a situação do Flamengo. Beleza? Vamos de bloco 1. Um. Primeiro bloco. Então, como tinha dito. A gente vai ter uma versãozinha reduzida. Um programa Pocket hoje. Vamos falar um pouco mais concentrado sobre é, o Corinthians no caso, o Luiz vai, vai dar uma ideia o time vai estar passando o clube, né? Vai estar passando por eleição nesse final de semana, se eu não me engano, ou por esses dias. E eu vou falar um pouquinho de como é que tá a situação do Flamengo. Né? Vai daí Luiz, conta pra nós.
1: Bem, gente, o Corinthians jogo esse, essa quarta-feira já adiantou a rodada do Campeonato Brasileiro, né, contra o Coritiba, jogando contra o Coritiba fora de casa. E, e o jogo foi um excelente jogo para o Corinthians. O Corinthians fez um primeiro tempo muito bom, o Mancini montou uma formação totalmente diferente e nova, com o Lucas Piton, que é lateral, mas ele colocou ele como ponta, como o Ala, jogando na frente, ele é um excelente lateral, mas ele tem problemas de marcação, e ele teve a ideia de colocar, então vamos colocar o Fábio Santos mesmo na lateral esquerda e o Lucas Piton lá na frente, e aí ele botou um time ofensivo com, digamos assim, três meias, basicamente um meia, que é o Luan centralizado, dois pontas, o Rony e o Lucas Piton, com um jogo mais avançado. E aí ele, ele abriu mão de um volante mais técnico. e botou dois volantes mais de contenção. Com Xavier e Gabriel. E o Corinthians fez um, um excelente, excelente primeiro tempo. Jogou muito bem. Criou boas jogadas. Teve jogadas claras de gol. Que por muito pouco o Corinthians não fez. Uma cabeçada do jogo que passou perto da trave. E aí teve a situação que teve o pênalti a favor do Corinthians. E o Corinthians foi lá e o Fábio Santos bateu muito bem o pênalti no canto, no canto alto, com segurança. E o Corinthians continuou o primeiro tempo jogando bem, sem ser ameaçado, com poucas jogadas de gol, né? Com boas jogadas, principalmente com o Fagner, Fagner, Ramiro, Piton, Luan jogando bem, continuando o, o, a sua saga de jogar bem, né? Que é esquisito, né? E no final do primeiro tempo teve uma boa chance do Gabriel Que ele quase fez um golaço chutando de fora da área Mas o goleiro do Curitiba evitou o segundo gol do Corinthians Mas aí veio aquela famosa história do segundo tempo O Corinthians cansou, morreu, cansou fisicamente E começou a pressão do Curitiba Basicamente ele estava 1x0, 1x0 a, a gente ganha, né? E o Curitiba criava, chutava no gol, bolas passaram perto do gol Mas o Walter que jogou hoje no lugar do Cássio porque o Cássio se lesionou no aquecimento eu já venho dizendo há um bom tempo o Cássio é bom, o Cássio é ilha, eu ainda acredito que ele ajuda sim o Corinthians mas é o momento é do Walter o Walter está em melhor fase o Walter está defendendo mais todas as vezes que ele entra ele passa muito mais segurança do que o Cássio e ele faz defesas espetaculares que o Cássio não vem mais fazendo há um bom tempo ou seja, o Cássio está precisando de banco para poder se reguei, se reguei como ídolo e como grande goleiro da história do Corinthians. E no segundo tempo, com o Curitiba prestando um pouco mais, a gente entendeu mais a importância do, do Walter. O Walter fez uma defesaça num chute de fora da área, que a bola ia no canto, e ele fez uma defesa milagrosa mesmo, aos 38 do, do segundo tempo, que a gente ficou tipo, poxa, será se o Cássio pegava essa? Eu já não sei. Se iria dar certo E a única chance quando esteve boa no segundo tempo Foi com o menino Gabriel Pereira da base Que muitos pediam há muito tempo no, no, no time E o Wagner Mancini deu essa oportunidade para o garoto E o garoto mostrou que ele é muito bom Fez boas jogadas, deu um chute de fora da área Que passou muito perto do gol Seria um golaço Mas infelizmente a bola não entrou E foi 1x0 um 1x0 um na base do Corinthians no um primeiro tempo melhor, fez 1 um a 0 Podia ter feito 2 e um segundo tempo mais sofrido, tomando pressão, mas com a defesa conseguindo conter as avanças do Curitiba. E quando o Curitiba conseguia avançar além da defesa, tinha o Walter lá seguro para dar tranquilidade para o gol corintiano. Então foi um bom jogo do Corinthians. Se ele manter esse padrão, joga bem no primeiro tempo, abre o placar, no segundo tempo pode até cair um pouco de ritmo, mas não tanto. Ao ponto de realmente sofrer ataques perigosos. Pode sofrer até um pouco de pressão, mas... Mas não ao ponto de tomar vários chutes no gol Porque não é porque um time pressiona Tem mais aposta a bola Que ele realmente tem uma efetividade de fato né? Foi o que ocorreu muito com o Curitiba Então Essa é uma situação Muito boa para o time E aí eu quero falar uma coisa aqui Que é mais importante que esse jogo no momento O Corinthians foi bem, deu uma melhorada Na situação, mas A situação que vai ocorrer da eleição do Corinthians É essencial para o que pode acontecer para o clube nesse, nesse prosseguir, né? nesses próximos três anos. Né? Qual é o problema? Do que, que eu estou falando? O Corinthians tem três candidatos à eleição. O Duílio, o o, Duílio, o Mário Gobi e o terceiro candidato, que é um pouco menos conhecido. Não estou lembrando agora de cabeça qual é, qual é o, o nome dele. O Duílio é o candidato de momento Que vem sendo reelegido Que é da base do André Sanchez E podemos ver que É muito complicado A gente ver todas as vagabundagens Dinheiro desviado Negociatas mal feitas é, Isso mostra o quão negativo seria para o Corinthians Se esse grupo se reelegisse Com o Duílio com, com, Apoiado pelo André Sanchez O Mário Gobi As pessoas criticam bastante ele por conta de uma besteira que ele fez. Ele já foi presidente do Corinthians entre 2013 e 2015. Ele foi o respons principal responsável pela contratação do Alexandre Pato. Foi uma besteira? Foi uma besteira. Mas na época, eu isento ele um pouco de culpa, porque na época ele, o Pato ainda era um grande jogador. Jogava no Milan na Itália, mesmo que estivesse em baixa, ele ainda era um jogador que se tinha esperança de jogar muito bem. E aqueles jogadores que estão até bem na Europa, mas não tanto quanto, quanto se, se esperava dele, talvez no Brasil fosse render bem. E ele contratou lá o Pato, foi caro. Só que o Pato não rendeu o que era esperado. Ah, o Pato foi mal no ano. Olha, o Pato foi melhor que muitos atacantes do Corinthians. Ele foi vice-artilheiro do Corinthians, praticamente empatado com o Paulo Guerreiro. O Guerreiro foi o principal jogador do time e ele segundo lugar. Ou seja, o cara foi o segundo melhor jogador do time junto com o melhor jogador do time. Como é que ele foi mal? Ele não foi mal. Fez muitos gols, fez gols muito bons, mostrava que tinha uma técnica, uma habilidade. Mesmo que um pouco mais lento, que parecia não se dedicar um pouco, que me lembra é, 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 as lerdezas do Ganso, o Pato ele ali fazia gols, fazia bons gols. E o problema do Pato é que ele não rendeu o que se esperava de alguém que é contratado por 40 milhões. Ele veio para ser o craque do time e não foi. E aí que a torcida já pegou no pé dele. E aí o pênalti perdido dele, que ele perdeu contra o Grêmio, piorou mais ainda a situação, mais ainda a situação dele, porque ele era disputa de pênalti, era um pênalti decisivo e ele me bate de cavadinha, lento no meio do gol contra o Dida, simplesmente o Dida. E aí a partir daí a torcida criou um ódio por ele. E, mas ele rendeu um bom fruto, que foi a troca com São Paulo, com direito à compra do Jadson, que se tornou ídolo do clube, campeão brasileiro de 2015, 2020, 2017, e ídolo máximo do clube. Máximo não, mas um, um ídolo muito grande do clube nesse, nesse período dos últimos 10 anos. Então, o que é que ocorre? Eu acho que o cara não pode ser julgado por conta de uma contratação. O cara tem três anos de mandato. O cara faz várias e várias contratações de vários e vários jogadores. Porque um não deu certo. Tudo bem que foi a, era para ser a principal contratação e não deu certo. Você vai dizer que o cara não tem capacidade para ser presidente do clube. Nos anos que ele foi presidente do clube, o Corinthians foi bem, montou bons times. Podia ser que ainda não tivesse a crise, ainda pudesse ter dinheiro, mas ele ainda fez um bom trabalho. Então eu acho exagero que se fala dele, do Mário Gobi. E o terceiro cara, eu não tenho muita fala dele, porque eu conheço muito pouco dele. Ele é um empresário mais tradicional, não ligado ao futebol, que pode, que pode trazer uma gestão totalmente diferente essa do Corinthians. E essa é a, maior, a esperança da maior parte dos torcedores do Corinthians que haja uma gestão diferente do que a gente está vendo, com base nas politicagens de clubes já tradicionais que a gente conhece. E talvez com isso a gente consiga uma gestão realmente profissional, que possa, agora com a dívida da Arena, que foi negociada o Corinthians para pagar até 2039, mas com isso o Corinthians vai conseguir pagar a Arena em parcelas pequenas, ao ponto de que a maior parte dos ingressos da bilheteria Vai para o clube e esse dinheiro pode servir para pagar essas dívidas gigantescas que o Corinthians contraiu e conseguir investir um pouco mais a melhorar o clube em si. Então eu tenho boas esperanças. Se, se houver uma gestão boa que possa gerar lucros e melhorar essa situação do clube, principalmente na questão econômica, o Corinthians tem muito a, a, a crescer. E esse é o cenário político né, dessa eleição.
0: Massa, massa, massa. Bom, é, vamos falar de Flamengo então né, como a gente ficou muito tempo sem conseguir colocar o programa no ar por esses problemas técnicos né, a gente vem aí da mudança de técnico, o Domenech caiu fora e o Rogério Senna assumiu e ele assumiu, vamos dizer assim, no olho do furacão por conta de ter que jogar logo de cara uma competição mata-mata e tal, e aí o que a gente viu foi uma, como é que eu digo, uma um time que conseguiu ser superado pelo outro time nos dois jogos. Bem verdade que a gente começou a ter uma outra variação de jogadas, né, de empenho e tudo, principalmente nos primeiros tempos, das duas quartas de final, né, na Copa do Brasil contra o São Paulo, mas o time adversário conseguiu se impor nas chances que teve, se impôs muito bem, contou no primeiro jogo com um erro grotesco do nosso goleiro e no segundo jogo conseguiu se impor e matar o jogo é, nas chances que, que obteve, né. E aí, enfim, nós caímos nas quartas de final, mas... Quem olha, assim, o futebol como um todo e nas condições específicas do contexto de pandemia, infelizmente tem a perda dos prêmios, né? Que a Copa do Brasil ela tem premiação fase a fase que permite emular aí os cofres de qualquer clube e tal. Mas, por outro lado, a gente é, teve a tal da, da possibilidade de treinar em alguns momentos, né? E aí depois, então... A gente tinha feito também um jogo contra o Atlético Goianiense, né? um jogo que infelizmente a gente empatou. Acho que muito o quadro, é, que é interessante, né? o Domenech chegou e, cita, e se referiu à questão física dos jogadores. O Rogério Senni quando chega... Tem o seu primeiro contato com o time, também vai abordar exatamente isso e enfim, coloca um, um plano, uma metodologia de recuperação é, física, da capacidade física dos jogadores e tal. Mas dois técnicos e duas visões diferentes de futebol compreendendo o mesmo problema que pode denunciar, colocar assim em xeque a grandíssima falta de planejamento profissional em algumas instâncias logicamente eu não vou dizer que é em tudo mas que demonstrou que teve infelizmente é, parte nos resultados negativos que o Flamengo obteve né e mas enfim vamos dizer assim já passou e querendo ou não se ganhou um tempo digamos assim para para um pouco de treinamento e para um pouco de. para ver como é que isso consegue ser revertido. Aí tivemos também é, qual foi o outro jogo? O jogo contra o Curitiba, né? Um jogo onde a gente conseguiu se impor um pouco mais. Considerando que o adversário está na zona do rebaixamento. Mas ainda assim tomamos um gol. Falha de, de marcação ali do sistema defensivo como um todo. né? Que é um ponto onde o Rogério sem. Chegou dizendo, né, o, não é em tese o jogador, né, mas a questão do sistema. Eu já consigo compreender ou talvez enxergar que pode ser as duas coisas, né. Tanto um sistema que não tá bem encaixado, quanto é, a capacidade de que uma das peças, um jogador ou outro invariavelmente, é, não consegue colocar com excelência, não consegue praticar com excelência Aquilo que a, a, a dinâmica, a disciplina, a tática, ela necessita e tal. Mas bem, né, vencemos. Vencemos depois de, vamos lá, uma, duas derrotas. Um empate contra o Internacional, uma derrota contra o São Paulo, uma derrota contra o Atlético e um empate com o Atlético Goianiense, né. Aí conseguimos vencer, espero que seja um... um uma toada e tudo mais. Chegou, então, as oitavas de final da Libertadores, né, de onde o time ainda não tá com o plantel, digamos assim, que é, na cabeça de todo torcedor ou na cabeça da maioria das pessoas, inclusive do Rogério Senna, seja o time que seja titular, constando e contando com o Isla, com o Rodrigo Caio, é, o Pedro... Talvez, né? Aí fica aquele, aquele problema chato que todo técnico gostaria de ter. Pedro, Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeiro. Quem fica quem sai. Mudamos a regra para ser 12 jogadores. Enfim. É... Mas fomos lá para ver Vejaneira lutar contra o Racing. E, tipo, né? Acho que mais uma vez a gente demonstrou... Um futebol... Ah, ainda tem o Felipe Luiz também, né? O Felipe Luiz não, não esteve na partida. Mais uma vez a gente apresentou oscilações e acredito eu que a gente tomou alguns poucos momentos de pressão, não foram tantos assim que realmente representassem perigo para o jogo. E tivemos um festival de, de erros que eu atribuo mais no campo individual do que estruturalmente, né? Do que do, do próprio sistema de defesa, esquema. Só que, enfim, são coisas que se relacionam, né? Se você tem um sistema de defesa que ainda tá no encaixe e você comete um erro individual, então o sistema, ele tende a ruir a partir desse erro individual. Então, é, eu vejo o lance do gol do Racing, por exemplo. Como falha desse sistema, né? O, o jogador Passa do Felipe Luiz Do Gerson Aí o Léo Pereira Vai fazer a cobertura Do lateral E acaba Dando um carrinho Assim que ele para lá Lá no Atlético Paranaense Mas não para, não para a jogada né E depois o Tuller Também tem que fazer essa cobertura E Sai da posição dele, né? já, já temos um zagueiro que sai da sua, o outro zagueiro sai, a área fica completamente descoberta, tem um cruzamento, o lateral que estava na direita, que era o, o René, ele tem que se deslocar para a, a tentar fazer a cobertura. E vem a finalização, no que eu acho também que o Diego Alves tomou um frangaço. Essa que é a verdade, né? Então foi um festival. Festival de coisas que você não pode fazer durante uma partida de oitavas de final da Copa Libertadores, né? A gente sabe, por exemplo, que o, o Racing é um time que também estava extremamente combalido, não pontuou de forma alguma no Campeonato Argentino ainda, é, e tipo, com vários desfalcos. a gente com os nossos desfalcos e eles também com seus desfalcos e tudo. Então eu acho que a lição, né? A lição de casa deveria ser matar o jogo, matar a, a classificação no primeiro jogo. É evidente que é Libertadores, né? E Libertadores não tem muito essa garantia. Vamos lembrar, infelizmente, aí de 2008, por exemplo. Mas, é, não tem uma garantia, mas você consegue ampliar a porcentagem de possibilidade de, de êxito se você consegue colocar um jogo convincente. É evidente que alguns questões aí tentando pensar com a cabeça do Rogério Ceni, né? Algumas questões elas podem ter flutuado aí na, na mente dele para ele ter um pouco mais de precaução, né? Primeiro, ele é uma, ele o é um, um, um brasil joga brasileiro enquanto jogador que mais atuou pela Libertadores, então ele tem um nível de conhecimento da competição que nos permite acreditar que ele sabe o que está fazendo, né? E é evidente que ele sabe o que está fazendo. Mas num sentido de, dessa precaução surgir, porque a gente iria enfrentar um time argentino, porque a gente estava fora de casa, porque existem todas essas implicações culturais, mas de que de certa forma influenciam na, nessa competição, porque... Há o risco ainda, e aí lógico que isso pode ser folclórico, isso pode ser por achismo, mas há o grande risco ainda das arbitragens serem mais favoráveis para times que não são do Brasil. Enfim, uma série de questões que pode passar pelas subjetivações da mente do técnico, né? E ele colocar isso em prática. E exemplo disso maior foi a opção de colocar o René é, no lugar do Isla. Que sentiu no aquecimento. E não colocar por exemplo o Mateuzinho. Que é da função. Né? E nossa. Logicamente que isso foi. Uma, uma das grandes polêmicas. Embora eu ache que. O, a, o desempenho do René. Tenha sido algo. Razoável. Tenha sido. Não comprometeu. Como um todo. Ah mas os caras passavam lá e tal. Mas jogadas que. Viraram gol. Não aconteceu ali. Apenas aquela... Daquela falta... Que... Né? Falta? Mas foi uma falta. Foi uma forçação para ser falta ali. Que resultou num gol que foi anulado, né? O, gol, o segundo gol do Flamengo foi anulado corretamente. O outro gol do Racing foi anulado corretamente. A expulsão do Thule foi uma expulsão correta. Ele... Não não fez o, o dever de casa ali certinho Pra evitar a canela do maluco Do Lisandro Lopes Só que a expulsão do Nathan, né? Eu acho que foi aquela coisa assim Alguém xingou O que eu acho que pode ter acontecido, né? Alguém xingou aleatoriamente O árbitro ou qualquer coisa, né? E ele é um venezuelano que manja muito de português Porque, enfim, deve ter sacado na hora do que se tratava E... Acabou por expulsar o Nathan Acho que ele chegou lá e escolheu assim Ei, tu aí que tem cara mais de jovial Toma aqui tal é... Enfim, mas Fora esse, esse certo rigor E em alguns momentos eu achar que o árbitro Queria aparecer mais do que o próprio jogo né Vou condenar e dizer que a arbitragem Ela foi a responsável Pelo empate né Quem acompanha o podcast Sabe que eu também não gosto muito De justificar coisas por arbitragem. Acho que erros acontecem, enfim, é... e também acho que os times eles têm que fazer muito mais por onde na sua atuação, né? Saímos com empate que não é uma derrota, que não é uma um resultado ruim, mas a gente sabe que a gente precisa ficar de olho vivo, né? Olho vivo e faro fino para não dá bobeira, essa competição ela não brinca. Times argentinos então tem histórico de desclassificar time brasileiro. Mas enfim, time brasileiro juvenil, né? Eu acho que time que não casca e que não é soberbo achando que tá tudo ganho, eu acho que são elementos mais distintos. E eu acredito que pela temporada do ano passado, pela concepção e compreensão do time que o time tem, esse time ele tenha criado uma casca, assim. E então, ele não está afeito a, a deixar a peteca cair algumas coisas estranhas acontecerem no transcorrer do jogo. Acho que vai ser um bom jogo e espero que o Flamengo vença, logicamente. Não tem nenhuma possibilidade de eu achar outra coisa e então. tal. É, acredito que a gente vai conseguir sim, porque por conta do... A gente iria enfrentar o Flamengo agora... Oh, meu Deus, o Flamengo iria enfrentar o Grêmio agora nesse sábado, né? Mas o Grêmio jogou na quinta-feira e o Flamengo iria jogar na terça. Sendo que domingo agora é segundo turno das eleições, né? Então não pode ter jogo. Então, pela, pela incapacidade do Grêmio poder jogar, né, essa partida ela foi adiada e, portanto, a gente teve uma semana, vamos dizer assim, cheia, né. Chegamos até essa semana cheia, estamos quase no término dela agora, nos preparando melhor para o jogo de terça-feira. A próxima partida no Brasileiro, se eu não me engano, é sábado também, 5 horas da tarde. Contra o Botafogo, né? O Botafogo que passa por uma situação extremamente delicada, dentro e fora do campo. E, nossa, vai ser um jogo assim, do des... muito do desespero para eles. E acho que a gente também tem que ir de olho vivo e faro fino, se a gente objetiva é, êxito com as duas competições. E acho que é isso do Flamengo, né? Estamos aí acreditando que o Rogério Ceni possa fazer um trabalho bom. Ele teve um trabalho excelente no Fortaleza, com toda a capacidade e realidade do time de Fortaleza. E vamos esperar que ele faça um trabalho muito bom também no Flamengo. E como eu disse, né? o programa hoje pocket mais resumidinho, mais rapidinho. Esperando a, a, que no próximo a gente tenha mais galeras para trocar ideia, né? O Boni, o Paulo, o Guilherme. Guilherme felizão da vida aí, porque o time dele é quase líder do Brasileiro e está nas semifinais da Copa do Brasil. É, <risos> mas vamos nessa, vamos nessa. É, tenho fé que esse programa consegue ir para o ar, sim. E fiquem ligados, curtam a nossa página. Sigam a nossa página lá no Instagram e aquela mesma resenha, né? Manda ideia, crítica, fala o que tá bom, o que tá ruim, que a gente segue, viu? Beleza? Tamo junto e é nóis!